0: 一天不读，手脚慢；两天不读呢，丢一半；三天不读，门外汉；四天不读，
1: 嗨，清汤酸呢。
0: 大家好，我们今天是糖蒜广播第一个直播的栏目，我们是糖蒜夜话。呃，对，大家把音量开大一点
1: ，<笑>如果觉得声儿小的话。<笑>嗯，今天我们的主题是看到点儿了，其实不应该老看这个，那个，这个会影响那个。我来看，你你来说会影响那个，但是你中间就会插进去很多那个，嗯、呃，忽然就是说，哎，怎么怎么的那种，我其实特别不习惯这种、嗯
0: 。这样，我说的时候你看，你说的时候我看，然后对是是可以，那我就不不在中间打断你啊，对,对,对,对，就说完一拍以后，然后再看看有没有什么值得听一下的，对对,对,对对，好，那就。那就开始吧。我们这次其实想做一个类似于那种，嗯、呃，因为我们好久也没有做，嗯、呃，分享类的节目了，就是比如说，呃，看的书和电影剧啊什么的，好久没做这个了。然后我看有一些听众也一直呼吁我们要、嗯、要书单或者要要电影、要美剧啊什么的。正好我们就趁这次直播的机会把这个做一下，就是最近我们近期我们的一些，嗯、呃。收获吧，嗯嗯，其实也没有什么可分享的
1: 嗯，嗯，我觉得我这边没有什么可分享的，因为近期呢，呃，上次直播的时候也说了，一直在出差，然后，嗯、呃，出差呢就是会每天都特别累，然后回到。酒店什么的，就直接就睡觉了。然后每天早上要起大早，就是跟我以前的生活状态可能有一些不一样吧，或者跟我在不不出差的时候的那个上班状态也不太一样。嗯、所以，其实最近确实是没有什么。我最近最大的我最大的那个那个体会就是我要锻炼身体，因为感觉体力跟不上，就是没有时间做自己的事情，因为每天都觉得很累，嗯。一直在工作，然后很羡慕那种那个就是很忙的工作，然后还能自己再去就是做好多个人的活动的那种那种那种那种人
0: ，嗯，我觉得还挺少的吧。就是工作，比如说特别累的时候，就人就会特别的嗯疲劳。但是确实有很多精力旺盛的人，他会安排，比如说健身什么，然后用更饱满的精神去工作。对，因为因为其实我现在工作遇到了一个很大的障碍，就是我必须要会一点日语，
1: 嗯，实在是太不方便了。如果如果像我现在就这个不不会的情况的话，嗯、但是事实际上我是应该去报一个，就是这是迫切需要，我是应该去报一个日语班但是每天下了班就觉得好累呀、啊，然后。我就觉得那种还能上一个晚的夜间的班的人，简直是太……嗯
0: ,嗯，我是首先我从去年开始就特别胖，就比最开始的状态，嗯，然后一直就想减肥，但是一直都没有时间，或者说就可能坚持了两个礼拜，然后又有工作什么就很一下。我是觉得如果想健身的话，一定要充足的时间。就是如果我没有充足的时间，我是做不了这个事情
1: 。那如果你很累的情况下，你还会去见吗？就是，呃，只要我有
0: 时间，我就可以。但是我没有时间，我就不行
1: 。就是事实上是，呃，越累越不想去。但是越不想去的话，就是越累，就是你的体力就越就你不锻炼的话，体力就跟不上。
0: 我觉得也可以睡觉、嗯
1: 。对，就是睡，但是睡觉好像并不能就只是说恢复了暂时的体力，但是你长久的体能提升是没有没有什么用的，好像。哦、嗯。
0: 好了，那那我们也勉强分享一下吧。你<笑>你不那你对，特别勉强，嗯。然后那个最近我觉得可以
1: ，如果我我分享的话，我觉得可以。其实见缝插针，还是看了一个一个书，嗯。但这个书呢，就是非常非常非常薄，只有一百多页吧、啊。嗯，然后这本书的名字叫《画出来的真言》。这本书不是一个新书啊，就是一个。呃，但这本书其实，在艺术类的图书里面是比较有名的一个。
0: 画出来的真言是哪两个
1: 字？呃，真言它有两种译法。这个书呢，其实在，在呃早早年间，我估计九十年代就已经被引入到呃港台了。嗯嗯。然后那时候他们出的那个书，我见过，还是那个竖排的。哦。然后繁体竖排，然后它里边的时候，它那个书名写的是，呃，真画出来的真言，那真言两个字是真正的真和，呃，言语的言。但是现在后来一四年的时候，一四一五年吧，我记不太清楚了。就是国内引进了这个这个书，
0: 嗯
1: 、然后呃，楚尘啊、哦、嗯出的。然后他们他们在引进的时候翻译成简体的时候，就把它改成那个那个针了，就是那个、哦、那个爱的针眼。对对对对对对、哦、针眼。但其实它英文名字叫 Painted World， 就是画出来的 World， 就是、哦、世界。啊就是不是不是 word 啊啊是是 word， 就是那个那个字词,词，对对对对、嗯，然后，然后这本书呢，这个这个作者叫叫叫伍尔福汤姆伍尔福吧，然后他呢是一个挺有名的一个记者，嗯，他、嗯、他。他呃，我看了一下他的介绍，他其实是创，他在当时那个他的年代创造了，就咱们现在比较都比较熟知的那种，就是呃文学性的报道，也就是说纪实文学。嗯，就是他把新闻的那种写作方式，就是把他的那个文学性加强了。也就是说，之前可能都不是，他是五十，大概五十年代吧左右、嗯啊，然后在在在美国比较著名的一个记者。然后他是他他创造的那个流派叫叫什么新新闻写作
0: ，也就是说画出来的真言
1: 对，也就是说他用了另外一种就是更加文学性的方手段来进行新闻的写作，也就是咱们后来首首支的那种纪实文学的写法，嗯，然后但他这本书呢其实是当时他对一个美国的一个艺术圈的一个观察，然后他记录了，因为之前其实很多。就是可能不是这个行业的从业者或者爱好者的朋友，都会跟我说，比如说现代艺术、当代艺术看不懂啊，什么什么的。这个我觉得其实。呃，我每次给出的解释就是说，这个东西是可以被训练出来的。嗯，就你因为没没在没接触这个东西，你没没经过这种所谓的训练，所以你就你就你就确实是看不明白、嗯。但是呢，就是这种训练呢，其实这是我觉得是一个好听的说法。如果用他的这本书的角度来说呢，其实这种训练就是一种被叙述出来的文学理论，哦、呃，不是说错了，艺术理论嗯、啊，然后，但是他这整本书其实就是。呃，在批判或者讽刺吧，就是这个艺术理、艺术理论和这个呃潮流文化，这、就是、上流社会对这个整个当代艺术的一个控制啊，嗯、就是
0: 、有点解构的那个感觉，是
1: 吧？对，然后他就是说，呃，本身就是当代艺术、现代艺术其实是跳脱了，就是艺术的那种文学性的，也就是说，之前早早期的艺术都是用来，比如说描绘一个什么东西的，或、嗯、者、就是、一个人或者一个场景什么，它是带一种文学性的一种艺术。但是呢，当代艺术、现代艺术出现之后呢，就是大家有一种就是非常流行的观点，就是那个就现在的艺术应该应该为艺术而、啊、艺术嘛，嗯啊，就是呃形式感啊，比如说线条啊，就回归到形式感、线条、色彩这种东西上来，就艺术本身上来，而、啊、不再不再应该去呃强调它这个文学性。但是呢，这本书的那个那个就是其实相当于就是剖析吧，然后最后就他的结论就是说，其实现在的艺术仍然是被一种文学的东西在控制。就是被一种叙述的东西在控制，也、oh, oh, oh, 就是文，也是就是艺术理论、嗯、艺术史、艺术理论，对。然后里边就提到了很多，呃，著名的，现在看起来著呃特别著名的一些那个
0: 艺术家，艺术
1: 家，术家对、嗯，甚至是有一些，就他体面里面其实批批判那个什么劳森伯格什么这这样的艺术家，就劳劳森伯格其实对中国艺术、中国当代艺术影响非常大，就当时当年八五年的时候做了一个劳森伯格的展在国内，嗯、然后直接影响了后来的。呃，那个那个叫什么“八五新潮嗯”，嗯，就是中国的那个当代艺术的兴起，所以很多很多，那个时期的艺术家都很中国艺术家都非常推崇这个这位美国艺术家，嗯，但是其实他在里面就一直在在批判这个东西嗯，
0: 我看他还写到波洛克在未成名前行为放荡，当众撒尿是吗？
1: 哦，对，对就是他讲了好多这
0: 种，呃，他
1: 这个八卦还是还是不多的，嗯、但是他就是因为因为要批判这些人嘛，所以他就说他，比如说这些人，他其实是在一种、嗯啊，呃，就被几个当时所谓的就是在艺术圈比较有话语权的人，嗯、呃，笼罩之下的整个艺术圈、嗯，就是可能是要为了迎合他们的。呃，对艺术的阐释和对、呃、当代艺术的理解，然后来做自己作品的上的一些调整、嗯，包括这个调整不光是作品本身的调整，也包括了这个人的穿着呀、嗯、这个范儿啊什么的、嗯，就整体这是这是一个一个系统的一一系列的东西啊，然后呃。对，反正就是基本上就是一个，整篇文章那个呃，我没看过英文的版本，但中文的版本也看起来就是那他那个翻译的风格也是非常的就是
0: 黑色、就是、对对对黑色幽默戏
1: 戏谑的那种感觉啊，因
0: 为我看他在豆瓣上的评论基本上是两种吧，一种就是觉得他特别逗，就是毒舌呀，然后那个可以当成另一种看当代艺术的角度吧，嗯、然后还有一个人说说。那个历史证明了他的观点是站不住脚的。然后他这本书出来的时候，被艺术界讽刺为一个六岁小孩看毛片的感觉。嗯，然后但是就是大家是觉得，我看了很多豆瓣的评论，都觉得他是一个就是很有意思的，就是一本很有趣的书。嗯、对对对，而且这本书，呃，后来才发现他其实还是
1: 很。呃，虽然可能就是有不同的观点吧，就对这本书的内容，但是呢，他呃一直在被再版嗯，嗯，直到零几年的时候还在美国又出了新的版本，嗯嗯，然后到一几年的时候被就是大陆引进的，嗯嗯，然后而且后来我我后来又发现说这本书其实影响了我中国一个非常重要的一个画家，就是刘晓东，哦，嗯、是吗
0: ？
1: 然后呃，基本上可以算就是他他自己口中的是对他影响最大的一本那个。呃，关于当代艺术的论述，这就是他为什么我我觉得就是因为他可能看了这本书，所以他没有选择画咱们看不懂的东西。哦
0: <笑>，就他
1: 画那些东西吧，呃，我觉得，我觉得他他他本身是一个非常就是刘晓东，我觉得在在中国艺术圈里是属于比较就真的画得很好的那种。嗯、就他对那种最普通的场景，就最最世俗、最最市井的一些场面把握，嗯、然后把一个那么。无聊的一个东西能画出有趣来，我觉得这个是非常难的。就是陈丹青他至少得画西藏，你知道，他至少他他虽然也是就那几个人，呃，就是两个藏民往那一站，或者那种很普通的场景，他虽然也有一些划时代的，就是在艺术上有划时代的一些意义，但他毕竟还是那个人的本身那个那个就是形式还是相对要稍微那个抑就抑郁一点嘛，就稍微稍稍微要特殊一点。但是刘晓东他抓的永远是最最普通的人。嗯，和场面、嗯，但他又能从中捕捉到那种那种生动和有趣，我觉得这个是非常难的，嗯，啊、所以，然后他也是可能也是对现所谓那些呃现呃当代比较流行的那种，比如抽象的表现方式啊，或者是那种很很很晦涩的表达，是他他也是并不是特别认同，嗯，所以他后来也就是在他的那条路上、嗯、走的也比较好嗯，嗯，所以这本书我觉得，呃，大家如果就是就是就是对这个当代艺术啊。有些或者有些嗤之以鼻吧，因为有时候就是就是经常会有，就是大家觉得这什么玩意儿那种啊。那、嗯嗯、我觉得如果你，呃，这也是一种观点。那如果你觉得可以有一些更多的一些了解的话，也可以看看这本书，就觉得看的就非常非常高兴，说嗯，看可不就是这样吗？就是啊，嗯，啊啊、所以对，这就是我推荐的一本书吧，近期看的一本书啊。
0: 好，嗯，刚才那本书叫《画出来的真言》，我刚才已经打在群里了，大家可以那个记录一下哈。那我我要说一本我最近在看的书，这本书我就是断断续续看了好久，每次看的时候都觉得，哎呀，就是特别特别好，<笑>就是它它是一本叫《那个午夜降临前抵达》，这个作者叫刘子超，这本书呢是二零一五年，就是应该是。一五年出的，对，然后他就获得了那个，呃，当时书店文学奖的那个年度旅行写作，和二零一五年年度好书、啊，豆瓣年度好书。嗯，他其实讲的就是他两次出行，一次是春天还是夏天，一次是冬天，然后走的都是中欧这些国家。嗯，嗯然后这个作者的背景，因为他长期在一些，比如说 GQ 啊，然后。嗯，还有什么的媒体供稿，所以他整个写作风格是那种比较知识分子式的。嗯嗯，他讲的他这几个旅行里面，其实并没有特别的逛那些这些国家的景点，而是每到一个地方，基本上都会嗯，比如说看到什么就想到了一个历史上发生的事情，嗯、然后他又。嗯，进行了一些自己的联想，包括他读过的书里面的东西，然后再观察当地人的一些状态。所以我是觉得是一本，就是你看他的那个书，就特别像是在看这个地方的一个呃文化历史的这样一个文本，就并并不仅仅是说啊那好玩怎么玩什么的嗯、啊，然后咳咳印象比较深刻呢，是它里面，比如说他去德国，嗯、呃，德累斯顿，嗯、呃，不是，嗯、呃。啊，是德累斯顿。对，去德累斯顿的时候呢，他就讲到那个，他提到二战的时候，快结束的时候，其实以那时候，呃，德军基本上已经是没有什么再再起来的势头了，基本上已经注定败局了。但这个时候，为了呃加快他的投降，然后英国就就去轰炸了德累斯顿。但是德累斯顿当时这个城市是一个非常有历史文化气息的。德国重镇，它并不是一个军事的这样一个地方，嗯、所以它基本上没有什么军事设施。然后它被誉为是易北河畔的佛罗伦萨，所以它整个的城市是非常美的，嗯、但是就基本上夷为平地了。这个当时在，嗯、呃，就在二战那个时间，首先它炸完以后，纳粹是拿这个做了一些文章，就是说这些所谓的正义吧，他他们也也不是很正义，就大概这意思。但是后来就是连苏联也。拿这个来做了一次文章，就是在，呃，在战后关系破裂以后，然后也拿他做了一次文章。但他里面讲到一个就是特别有意思的点是什么呢？就是有当时有一个美国的记者，美国的作家叫呃冯内古特，他正好是被囚禁在德雷斯顿的战俘营，然后当时轰炸的时候，他就逃到了那个地下存肉的那个储肉间，嗯、就。活下来了，然后是活，嗯、呃，就是美军战俘营活下来的可能为数仅有的三个人之一吧。怎么这么会逃呢？嗯、哦，他就,就逃了、哦。嗯，食物里面。嗯、呃，就如果大家要去看这个冯内古特的书呢，他是美国一个非常，嗯、呃。可能跟你刚才说那个记者写作风格有点像，就是他也是非常极具讽刺的那种感觉、嗯。然后他也，他之前我在节目中提过他一句名言，就是说分号不能说明任何问题，只能证明你上过大学，就类似于这样的。嗯、然后咳咳他当时就说，他感觉他看到他从那个地地窖里出来以后，就看到整个的。城市全部夷为平地，就是全是废墟了。那些灿烂的巴洛克式的建筑全都没有了。然后他第一反应，他就笑了。嗯，就就人，我觉得人在他即使是和这个城市对立面的话，他当时那个反应也是，我觉得是作为一种人类的无力和荒诞感吧，就一下就起来了。嗯、然后<咳>他里面还讲到说，比如说他在布拉格，那个布拉格。就是大家如果对捷克这个国家有点了解的话，就知道它所有重要的建筑都叫查理，比如说查理大桥或者查理什么什么什么。嗯、然后它这个最著名的这个大桥就是查理大桥。然后在呃几年前 ，LV 想把查理大桥封闭，然后做一场秀，请来什么麦当娜呀什么的、嗯，但是遭到了整个布拉格市民的强烈反对。反对的理由是，历史上查理大桥只封闭了两次，一次是纳粹德国进军，还有一次是苏联的坦克开过来封锁了查理大桥。所以他们觉得，就是比如说作为自由的捷克啊或者布拉格什么的，不能允许这种封闭大桥的行为，就是还挺酷的。然后这是他他在文本中会讲到的这些历史的事件，因为我本身是对这种。就是比如说，在某一个历史拐点下，然后某一个人的这种命运，呃，出现的一些交叉点的这这类事情，我本身就特别感兴趣，嗯，所以他这本书就会在这些方面激发我极大的那种就是共鸣和兴奋点，就是我看他的每每一页都是嘖嘖嘖，就是这种感觉，就特别兴奋啊、哦嗯。然后他里面还讲到了很多，比如说他会，他基本上就是采取那种呃。比如说会，他会随机的住在一些小的旅店，或者随机的走到一些，呃，当地人会喝酒的小酒馆或者咖啡馆什么的，跟当地人进行一个聊天、嗯、然后他当时讲的他在布拉格进了一个酒馆，然后就看到了一个中年男人带着两个非常漂亮的姑娘走进来，嗯、呃，他们喝酒。喝酒呢，这时候好又来了一个特别漂亮的年轻姑娘，然后他们互相还拥抱、接吻什么的，然后他就觉得，他说这到底是个什么情况？然后对方也发现他了，就问他他是哪儿来的，他就说我是那个中国人<咳>。他们就邀请他一块儿那个喝酒，然后才知道这是一个爸爸和三个女儿，嗯嗯，然后他们就讲到，其实他爸爸这个爸爸应该有个四五十岁吧，就说他在年轻的时候其实是特别。想学英语，呃，准备去移民澳大利亚的，就是他们当时有一些移民美国和移民澳大利亚，就移民英语国家的这种风潮，但是他当时因为一些原因就没有成型，所以他就留在了布拉格。但是他的女儿呢，就有一个是曾经在伦敦上学，然后在伦敦工作过一段时间，后来又回到布拉格，就是他当时就，呃。他在聊天的时候，他就感觉到这个，比如说这个国家曾经一代人他的梦想，然后第二代人去实现，或者是又回到这个怎么怎么样，然后他们之间就、嗯、就聊天。因为我是觉得很少有游客能真的像他这样去做一个短暂的做一个当地人，嗯，因为很多人旅行就是去打卡景点呀、啊，然后去打卡那些呃网红的饭店、咖啡馆啊。我是觉得这样做完全没有问题。但是像他这样，我就会觉得特别的佩服，因为我觉得是我做不到的。嗯嗯，我我其实没有去过捷
1: 克，但是我去认识两个就是捷克人，嗯，然后是在瑞士认识的，然后他们就特别热情。我觉得他们这个民族的性格，当然我不知道他们是不是能代表他们的一个典型性格，嗯,嗯，但我觉得他们的性格就是很很。嗯很很外向，然后就很自由，就不太像欧洲。因为，呃，在瑞士的时候，大部分瑞士的就是当地的人还是就是可能就是我觉得是不是沿袭了那种，比如德国人的性格，就是而且包括那种很对时间的那个概念啊、嗯，包括那些就很严谨的一些东西。然后呢，他们俩呢就特别自由，然后。呃，在那种就是安静的不能再安静的那种欧洲的那种列车上，然后那种放声大笑、嗯，然后所有人都侧目，但是呢，他们说自己的语言，然后也不知道他在说什么，但就很高兴，然后他们也完全不顾外边的眼光，然后那会儿我们是一块儿上了那个少女峰，然后那个当时那个小火车上的讲解提醒了一万遍，说上面海拔高。呃，大家不要喝饮酒，不要什么什么的。哦、oh,。然后他们一上就买了两个啤酒跟他喝， oh, 但是他们上面不让饮酒，但是不就不见饮酒饮酒，但是也卖酒嘛。啊、oh,。然后一上就就就买了两个呃啤酒，然后喝，然后又很高兴，一直在聊天，然后一直大声的聊天。然后呢，后来我们就觉得这哥们太逗了，然后就也跟他们聊了一下，然后那个后来就是。呃，我所以，我才那那次我才知道，就是呃，咱们有鼹鼠的鼹鼠鼹鼠的故事被引到、嗯、引进到中国，然后咱们的《西游记》就是八集版的那个《西游记》也是被引入到捷克的，克嗯、他们都知道美猴 Monkey King。嗯
0: 嗯，
1: 然后呢，我们后来又送了他们。呃，糖蒜的礼物吧，是当时带的是 T 恤还是贴纸什么的。嗯、然后就是后来在 Insta 上面，只要他们一穿这个 T 恤，就艾特我们，艾特我们好黏、嗯，然后就是<笑>就很热情，你知道吗？然后这个感觉、这个，这个这个这个这个这个纽带就就是就能一直这样维持住，嗯、就是感觉他们是那种那种感情很很充沛的那种那种那种性格、
0: 嗯。因为我之前在节目里讲过，就我特别喜欢捷克一个作家叫赫拉巴尔，就大家其实，在。整个中文地区，大家知道的最有名的捷克作家应该是米兰昆德拉、嗯，但是呢，米兰昆德拉其实一直是拿法语在写作，所以，他包括米兰米兰昆德拉自己，然后包括捷克人都认为赫拉巴尔是更捷克的捷克作家。然后他在那个《过于喧嚣的孤独》里面，他就讲，就是讲了一个那个，呃，压缩垃圾的那个人嘛。他在那里面就是说，这个老头每天都喝要喝多少、啊？你原来是不是
1: 说过这个？对对对
0: ，就是他要喝多少斗那个啤酒？就是他每天都要，比如说他上工之前要喝酒，然后下工要喝酒，他就不停的喝酒，他那个、啊、就是那我们俩的那那天就这样。对对对<笑>然后后来呢，就是其实杰克人就是特别爱喝啤酒，而且他们的那个啤酒酿造技术也是非常先进的。嗯、是的。然后那个赫拉，包括赫拉巴尔本人，其实就是这样的，所以他写的那个人就是他自己。嗯。嗯但是就是很不幸的是什么呢？就是在前段时间，杰克和北京解除了友好姐妹城市的。这样一个关系、啊，但是就是在解除那一刻，我们才知道哦，原来是友好姐妹城，就是布拉格和北京、啊。为什么、呃？因为换了政党嘛。哦、嗯
1: 。
0: 然后就就有一些问题，呃，然后就这个这本书里出他，因为他讲的东欧几国嘛，然后他就到处走。这刚才我讲的是在夏天这部分，然后他冬天有一次呢，他就想，呃，去通过乌迪内去一个什么意大利的一个小地方，我这个、嗯、呃我忘了，然后呃好像是。迪利亚斯特吧，还是哪儿？我忘了。然后他当时坐的那个火车，他发现就已经晚点了，但是又不是那种很先进的列车，他就觉得自己可能已经坐过站了，但是他又不知道，因为没有任何的显示。嗯，然后哦，在之前他有一个事儿，就是他买票嘛，但是他就觉得很多人可能都不买票。然后这个时候，检票员就是大家，他那检票员在车厢里就漫无目的的溜达，然后就看到他，就好像突然看到了可能会罚款的这样一个可能性，然后就停下来管他要票，但他有票。这个时候他对面的一个，等等那个人走了以后，他对面突然冒出来一个荷兰小伙子，然后就满嘴脏话的那种，就是属于、嗯、我操我操我没买票，嗯、<笑>就是那种就是说差点被查了什么的。后来他不是发现自己坐过站了吗？然后他就随便找了一站，他就下来了，下来正好是一个就是特别特别小的那种木头的那种火车站，嗯、然后他就在那儿买了那个去那儿去他目的地的火车票，然后就又重新开发出发，那个时候已经是深夜，嗯，就所以就这个。他写的这些情形，而且最有意思是什么呢？他其实你看他后面的那个赞助呢，他是有一些大酒店在给他赞助这次形成的，嗯，但是他还是住了很多就是那种特别小的，就比如说他有一天到具体哪个地方我忘了，然后他就随便找了一家，然后那家这个门房是个大叔，然后他就说还有房吗？说有，你跟我来，然后他俩就出去了。他说难道不在这儿住吗？然后他说不是不是到那边，然后把他带到另外的一个地方。他就把他把这个刘子超带到了二楼，然后说你睡这儿，然后他说那你呢？他说这是我的家，我睡二楼。嗯，就他把他带回自己家了啊、嗯，就是反正是一些我觉得非常有趣的经历、嗯，然后在里面也能学到很多历史知识，所以我觉得这本书是我近期看过然后就觉得特别有收获的一本书。嗯，我
1: 觉得呃，如果自由行的话，特别是在欧洲，就是你如果有一个。呃，开车的线路的话，其实很多时候会跟当地人发生很多各种各样的联系的，嗯、呃，是会挺好玩的。只是可能很多人没有像他这么多的积累吧，嗯、就是你得到一个地儿，对对你得对对你得反应过来这地儿曾经或者或者现，但你说这种它是全都是呃自己靠原来的沉淀的，还是说它也是现现就是做一些准备之类的这种
0: ？我觉得他肯定是也有查的，比如说他可能有一个印象。然后他就去查一下、嗯，然后把那个具体文字写在书里、嗯。但是很，我觉得最难的是有那个印象，
1: 嗯，就是他是他
0: 有大量的储备，这个就我觉得需要大量的阅读来积累。因为你看他这本书的推荐的人也都是那些，就是感觉是一些，就是文化人吧，就是什么那个，嗯，比如说，呃，许志远、廖伟棠、苗伟啊，就、嗯、就这样的人、嗯。所以他们，呃，就是。确实，我觉得刘子超在这本书体现了非常，我是觉得他做到了旅行文学的一个非常极致的状态，嗯，就是文人旅行的一个状态。然后我们之前的嘉宾远子老师不是讲过那个炉内旅游吗？嗯，就是我觉得你只有看这种书的时候，你才能。达到颅内旅行的这样一个目的，就是比如说一些文化的景点，他帮你去看了，然后他还给你讲了这个景点它的背景。但是如果你要看那些，呃，比如说我们比较流行的那一类旅行书呢，你只能说啊、呃，看到了在马蜂窝上也能看到的那些景点，嗯、或者是只是更抒情或者更一些亮照吧。但是就像他他这本书一张照片啊。呃，一张他自己的照片都没有，然后在前、嗯、中间和最最开始有一些就是，比如说景点或者当地的人文的一些照片，嗯，嗯但这种书其实还是一个，就是。这是一个反向的，就是如果是一个普
1: 通人或者是一个知识储备没有那么多人呃、哦、没有那么多的人，他其实不能通过旅行来获得这，他只能通过看这本书来获得。哦、也就是说他，他他其实是一个反的，就是他其实还是这是一个阅读的事情，这是一个、嗯、就是他他在旅行中反而是不能体会到这种这种乐趣的。
0: 嗯，对我觉得就这本书的
1: 没有对他没有那么大的那种的帮助，或者说，嗯嗯对,啊、对对对对对、嗯，它不
0: 是一个攻略型的对对对，嗯，因为比如说它里面就讲他去很多小的地方，他就自己租个车然后开，然后开着开着就没路了什么的，然后他又退回来又重新开什么，嗯，他就讲到这些，你就对你如果去一个玩儿就没有任何的那个意义，但是我觉得他这个书的价值就比如说我们之前去西班牙，然后看到那个呃西班牙双王。他统治下的一些，呃，建筑、建筑啊，或者什么，然后你回来就可能会查一些这些历史，嗯，他的故事啊，包括去之前可能要查一下这些，就就会觉得特别好，嗯，就是一种对我来说就是，嗯，非常有养养分的书，还是很喜欢学习的那种类型。对，因为历史它是一个特别有趣的东西，就是因为我最近吧，因为我原来不是。就是看小说特别多嘛，但是我现在这几年也就是有意识的去看一些非虚构，因为，你去看这些非虚构的东西、嗯，包括历史啊和其他纪实性的东西，你就会，嗯，就是更深刻的理解一些东西吧，理解这个世界是怎么运行的，
1: 嗯。对，我也不爱看小说。其实我也就是，嗯、我觉得我我就是在那个就是在初中学阶段，就是疯狂的看了一阵儿当时流行的，包括米兰昆德拉，包括那个村上春树啊，什么就这一系的一大堆的。那会儿好像不不看这个，就无法说自己是文艺青年、啊，是吧？对。呃，但后来我就慢慢的就对这些没有那么强烈的兴趣了，嗯、因为我发现好像呃。就是我我认知或者了解这个世界的途径，如果从阅读上来说的话，就无法通过小说来获获得。哦、嗯，嗯，有些人也许看一个故事，他也能体会到一些。对，我一会儿再讲一个。对，然后我我就是在故事这种故事中，或者在别人的故事中，就在就我会有那种就是先入为主，就是我觉得这个东西本来就是你虚构出来的，但你可能背思在一些自己的经历啊，或者是别人的，不管是怎么怎么怎么那什么，我就先天的就有有一种不信任感，就觉得这是一个为了呃呃形成一个好的故事而而设定的一个东西，对。有一种这样，当然，你比如小说里面，它有很多作者也是揉<咳>揉着自己的那些呃态度、观点什么在里面的，对对对对这些还是会有的。但是，就后
0: 来我觉得不如直接看那个啊、哦<笑>，你这个就特别像之前大橘子跟我说过一个，他是觉得小说理解还要隔着一层，嗯，他就直接想看那一层，对对,对、哦，因为我们之前那个，就接下来我要再说一本书啊，就是之前因为我是这样的，我我。嗯，我这中间有一个月没有工作嘛，然后就看了好多书。后来上班以后就太忙了，然后忙到我就觉得我每天眼睛都瞎了。嗯、但是在这种情况下，我就下班以后就不想看任何的电子屏幕，所以我还是会选择看书。嗯、就反而我这最近看书比我在那个就是清闲工作的时候看的还多、哦、嗯，然后我就想起那个之前我们录独眼那期节目的时候，独眼老师不是说。说我最近在看《失明症漫记》和《复明症漫记》，挺好玩的，嗯。然后我就，因为我家一直都有这本书，但我没看。嗯、然后我就我就拿来看，我说，看我说这什么？这怎么是好玩？这简直是我看过最可怕的书了。就是，嗯、它它是一个反乌托邦小说，嗯，讲的是，突然有一个人在开车的时候眼睛就瞎了，就是他也不是瞎，嗯、他就是眼睛被一层白色的。雾给蒙住了，什么也看不见了、嗯。然后呢，他就说我瞎了。呃，就有一个人送他回家。然后这个人在送他回家以后，发现他瞎了嘛，就去偷了他们家东西。后来这个人呃偷了他的车，就是他、嗯、他的车不是在楼下停着嘛，反正他也开不走了。然后这个人就开走了。开走以后，他也瞎了，就是慢。然后他们那个人都去了，第一个瞎的人呢就去了一个眼科诊所，就。那个当时眼科诊所有几个人在看看，等待看病，然后当天第二天，这个眼科医生也看不见了。嗯、这个时候他就明白这是，这其实是一个在蔓延的、嗯，就像瘟疫一样的东西。嗯、他就给那个这个医生就给卫生部打了一个电话，就是啊，还是给他老师还是卫生部，就是向上面通报了一个情况。但是这个时候呢，上层做的决定是说，把这些已经眼盲的人和。接触过他们的不是说可能是传染吗？就接触过这些人都集中在一个地方，把他们关起来。嗯，为了控制这个疫情，就是集中处理嘛。然后，但是这个医生瞎的时候呢，他被送到这个车上的时候，他的妻子说我也看不见了，就跟他一块儿走了。但其实从始至终只有这个女人是没有瞎的。嗯，就是他们去了以后，就是分成已经瞎的人和接触过瞎的人，他们两个阵营。然后那个。这个病房就就,就像监狱一样，就是不断的转移嘛，就是会瞎。然后他们这个地方还有军队在把守什么的。这个事情一开始就是一些盲人怎么学会生活。然后他我我是觉得可怕在哪儿呢？就是有的书你只能凭借自己的想象，然后你,你去想象一些事情。但这个里面它有特别直观的，它能直接链接到你生活经验。比如说人瞎了以后呢，又没有人管，它就,就会变得很脏。啊，对，比如说你不知道这个地方是厕所或者什么，你就会直接，你就觉得应该是这儿了，然后你就可能就蹲下来就上厕所了。但是那个地方可能别人一进来一下就踩到了，就是类似于这样，然后他就会描写这些人变得多脏，然后这个味道是怎么样的，你就特别直观的，因为你这个东西不是说你纯就是你想象不到的，是你生活中是你可以努力一下就想象到了。然后这个事情渐渐发展到什么呢？突然一下来了一批。就是恶棍盲人，他们是带着枪有武器的，而且最可怕的是，他们中间有一个天生是盲人的人，然后这个就变成什么呢？在一帮后天盲人里面，有一个先天盲人，他就像是一个有眼睛的人一样，嗯，因为他已经习惯了这些，嗯、而且他还会盲文啊、嗯，然后会什么，他就，就，是这一伙伙人的那个军师、嗯，然后这伙人的那个恶棍老爸，呃，这老大就相当于把他们。呃、嗯，要奴役原来的这帮盲人，然后采取的方式就是管控他们的食物，然后让这些女人供他们消遣，就是轮流这些各个房间的女人都送去供他们消遣。嗯，但是可嗯，就是我们到现在就是觉得很多盲人就已经接受自己的命运，但是那个医生的妻子她还是能看到所有这一切，然后她知道谁有枪，嗯、谁是那个。呃，天生眼盲的人，就是现在，嗯、<咳>除了她丈夫和几个最亲密的人，没有人知道她能看见。然后后来她就相当于带领大家把那个恶棍给杀了，然后他们就放了一把火，烧了。这个时候他们就觉得，呃，就是为什么军队都不过来过来镇压自己呢？然后发现其实外面已经没有军队了，就军队的人也在不断的演瞎。然后他们就冲出这个监狱以后，发现全国的人都失明了。然后这个社会完全变成了就是乱七八糟的事情，你就想你的家可能已经被别人占了，因为他们就是也不管是你不知道哪个是自己家嘛，就是走到哪儿算哪儿，就是特别乱，街上全是屎和垃圾啊什么的。然后他们还是一个小团队，就这个妻子和妻子的老婆，然后带着呃就是医生和医生的妻子带着一帮他们那个最早他们那一伙病人里面，然后就去各个人家，然后找。找吃的或者找什么，然后后来就在他们回到医生自己家，然后开始做一些，比如说祷告啊或者什么讲故事的时候，突然那个最早失明的人又能看见了，然后就开始一个一个人又复明了，嗯，这个故事就结束了。嗯，就是,、那个、那,是那
1: 还有一本是说他复明之后
0: 的故事，对，就是他讲的就是，但那本我还没看，就是他应该讲的是这个这些人复明以后。然后就想起来，这个医生妻子从来都是能看见的。嗯，就是讲这个，他又成为了这些众矢之的吧？应该是。嗯但是这本书我还没看，所以我是觉得我我其实每次看乌头反乌托邦小说的时候，我都会觉得我特别可怕，然后以及非常深刻，因为他总是能映射到现实社会的一些状态嘛。但是这本书是让我，就是你看两页就要停下来喘一口气的。我是觉得他非常的可怕，就是他把人所能经历和所能想象到的最丑恶和呃最阴险的人性都展露在这本书里，嗯，而且还有那种就是你能想象到的那些脏乱差的气味啊什么的，就是一本啊就很可怕的书。对，这个当时看完以后，我就我觉得我缓了好几天才缓过来啊，代入感比较比较强。不过我一直觉得失明在
1: 所有的。<咳>先天的残疾里边是不是先天残？就所有的残疾里边我觉得是最可怕的一种。嗯，就是你这个人，呃，比如说肢体残缺什么的，你总能找到生活的，就是我觉得就,就就就还是能够有一些，就还是有很多事情可以做的。嗯嗯
0: 嗯
1: 。就但是失明这个事情，简直是让人觉得完全是要依靠别人的，就是你实在就无法，真的无法，就是自己或者做出任何的。对对自己或者对这个社会有，就是无法立足了，相当于，我觉得是挺可怕。就当然有一些，比如说，比如说，比如，说比如说比如比如智力上的残缺什么这种，这种你是不知道的，就你本人你是不清楚的，所以就不是也没有那么可怕。就就外人看起来比较惨，但是你本人其实可能还挺高兴的，就也挺快乐的，并没有太多那种。我觉得失明是所有的里边，我我原来设想过，就各种的，是吗
0: ？我我是觉得最害怕这个。嗯，对，因为我们其实感知这个世界是，就是我们的视觉是一个非常重要的，就是你一看，你哪怕听不见或者闻不到，这些可能都没有你看不到这个感觉这么孤独。对，就是你现你就是永远坐在黑暗里面，对这个状态。而且失
1: 明，一旦失明，你能选择的，比如能呃立足社会的，比如工作就特别特
0: 别少。哦，嗯，不过就是像先天盲，他还是可以。通过一些训练嘛，去去，你只能去适应这个社会嘛。但是他这个讲的是最可怕，就是人最可怕，就是你一下就看不见了、嗯，然后不知原因，然后你还在好像还是个传染，你也不知道什么时候这个厄运就会降临在自己身上嗯，嗯，所以就是一个这样的小说，嗯，这个小说是葡萄牙著名作家，我又忘记他叫什么名了，四个字萨什么什么，然后他，他他在葡萄牙。也是国宝级的那种作家吧，然后这个小说有电影，嗯，这电影是那个都是大咖，什么绿巨人那个演员啊、嗯，然后还有那个，呃，那个女的叫什么？反正就是叫《盲流感》，大家可以去搜一下。如果不想看书，也可以看电影，知道嗯,嗯，这是小说。你想听夜总会的故事吗？<笑><笑>我我我那
1: 个那天是。尹丹说要、啊、给我们介绍一下夜总，会，我也是比较惊讶啊！这件事情由尹丹老师给我们介
0: 绍，<笑>对一个从来没有去过夜总会的人，现<笑>在、嗯、给大家讲夜总会了
1: 。对，我觉得我就是我我我我我在小时候去过一次著名的那个东方斯卡拉，啊，然后啊啊，啊<笑>北京著名夜总会。我觉得夜总会在就是夜总会这个这个这个说法到了中国之后，跟跟那个西方所谓 night club 这个是两个概念啊，啊啊就是。我觉得东方斯卡拉这种还是比较经典的就是中式夜总会的这个，这个这个这种这种范儿。然后，当然我也没有去过那种特别乱或者特别就是有很多。地下的那些东西的那那那种那种文化的那些那些那些,那些场所，因为东东方斯卡拉至少面上啊，还就是一个比较燥，但是比较比较 low 的一个夜总会而已，呃、嗯，所以尹丹老师有没有什么特别的跟我们说一下？<笑>
0: 我我我在这个我现在新工作呢，他其实那个我的工作内容就是找一些就是比如说作家或者是经历非常独特，然后能写作的人过来到我们网站上开专栏，然后来写。然后当时我是问到了我一个作者，然后他说：“哎，我那个女朋友正好有有在写东西，她写的比我好。”然后我就啊就说：“那那就问一下是个什么情况？”他说：“然后然后这个这个女性叫扣扣凉，然后扣扣凉就说、嗯：‘啊，听说我可以写那个黄赌毒了。<笑>’”我说。谁跟你说的？我说是什么呀？<笑>因为黄子独听起来好像还挺可怕的，因为一会儿可能就要那个。我觉得只有赵赶娥这样的，才跟我,我们的那个直播间可能就会选出什么要助维护直播什么什么的啊。对对对对对然后那个我说的是什么故事呢？赵赶娥主要是打击黄子独的。嗯、<笑>然后他就给我发了一个文档，我就看了一下。这个这个姑娘呢，她其实是中国非常知名的那个，就是旅行文学的先。就是潮流的先驱者，然后他之前写过一本书叫《辞职去旅行》嗯，嗯嗯，就是他嗯，嗯，然后他当时大学毕业，他是中山大学毕业嘛，然后大家都在找工作。呃，我就直接讲这内容了啊。他就找工作，然后他们的同学都投的是外企，因为那个时候的外企，他应该是就是将近二十年前嘛，就是非常非常牛嘛，就相当于你现在可能投百百度、阿里这种、嗯。然后当时就是都投那些外企，咳咳他一个他英语系毕业的，他也很自然去投外企。但是后来他发现，就是外企这帮人都特别牛，就是招招聘人员，啊、然后反正当他面就训了一个男生吧，然后他就非常生气，他也不是生气，他就觉得有什么意思呢，然后他就走了，走了，在那个广州待着时候吃冰的时候，突然发现有个招聘信息，就是说香港某娱乐公司招聘董事长助理，啊、不是那贴,贴的贴在电线杆子上那种不是不是，是那种就是正规报纸，然后他就说，哎，这个好像也是挺挺厉害的哈，然后他就他就去应聘，应聘是那种五星级酒店，他就觉得。哎，好像还可以，可能是那种就是高端高端酒店的那种。嗯、然后这时候他他应聘的时候，他就稍微觉得有点不对，因为他应聘他是一个美国人，就问他一些问题。但是应还旁边还有一帮就是打扮的很妖艳的女孩也在应聘，他们应聘的问题就是说，你会不会那个扔骰子？你会不会喝酒？ Oh. 你会不会猜这个？然后他说这怎么回事？他说可能那些是销售吧，他就自己这么想。Mm -hmm. 后来呢，他就入职了，因为当时跟他竞争的只有另一个人，然后那个人的资历没有他好，因为他毕竟是名牌大学毕业的嘛。然后他去上班了，上班上班第一天，反正就是老板告诉他说有什么事儿，然后。就大概这样，后来就让他找人的时候呢，他就说我应该怎么让他去找另一个人，然后这找那个副总，然后他就说我应该去哪儿找？我应该去那个写字楼找嘛。嗯，然后他们其中另一个就是他说的燕女啊，就叫玲姐，然后玲姐拉开一个门，把她推进去说从这儿过，然后他那个时候才发现这就是个夜总会，嗯，是那种就是五星级酒店，就是。配套的，配套那种高端夜总会，嗯、他们是那样的。嗯嗯、然后他说什么，我工作的地方原来是个夜总会，然后他就惊了，然后他就说，然后他就跟他那个同学，他当时住在他同学家，就说怎么办，我怎么跟我妈交代，我工作是个夜总会？然后他那个同学就说、嗯，你从我床上起来，你不要把从夜总会沾上的那个花柳病毒撒在我们床上，<笑>就是这样的啊。然后他就开始工作，他工作的内容呢，其实。就是，你就想，就是董事长助理，因为他那个董事长是一个广东呃香港人，哎，广东人吧，反正就是他不懂英文。然后他们有一个美国的这个也是高层，他是负责那种技术搭建的，比如说 DJ 台，然后音响啊什么的。嗯、然后他的这些东西要跟这个他的老板商量，但老板又不懂英文，所以他需要招一个助理，就是帮他主要是翻译这个的、嗯。然后他的工作就是一开始是要在不同的老板之间传话。然后，而且他那他那个时候就讲他特别蠢，就经常会特别理直气壮的说啊这个那个就和声说是这样这样，然后他就会被别的老板认为是那个老板的人，就会给他使绊儿，就就类似于这样。但他里面讲到就是，他他最喜欢看的就是那些叫销呃叫营销，营销就是坐台小姐嘛，就是看他们的那些日常。比如他就讲了有一天有一个。小姐就被两个保安架到他们那个办公室了，妆都花了，然后那个衣衣衫不整的，就说是怎么回事呢？就是有一个客人摸他胸，因为他们的那个坐台其实就是。就是类似于酒托，就是他就是卖酒、嗯，然后来赚这个营收的。嗯、哦，是。然后，但是如果他愿意跟客人走，那后面就夜总会不管这个事情。对。但是他不会在他们夜总会内部发生这个，就不能在当场发生性有关的这个东西。嗯、然后他就是一个只卖酒不卖身的那样一个小姐，然后刚入行就很美嘛。嗯。才十八岁，当时说，然后他就。特别生气，他就就去打，那就去推那个客人，结果那个客人就觉得没面子，然后就打他，结果他上去一脚高跟鞋就踹那个客人，然后就两个人就厮打在一起、哦，然后就被保安架过来了嘛。然后他当时他的那个妈咪，就是他上面的那个妈咪就说，就是你出来做你就不要怕被摸，摸一下你又不会少什么。然后说你要是不想被摸，然后他就指着这个扣两说，你就学他上大学那个就是。就是赚这个钱， uh, 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 对吧对？你要不然你就回去给我化妆什么什么，回去就是这样的。说的倒是没有毛病，特别有道理。<笑>然后他们那有个副总叫关小姐，关小姐就是属于那种，就是早年间也是混场子出来的，但是后来被他们那个和声给就拯救了，相当于然后带在身边。现在就是管理层嘛。然后关小姐就非常妖娆的进来说啊，这个事儿我已经给你打点好了。然后说那个，她说美宝，你要回去想一想，就是。那个，你你叫怎么做？如果你想好了呢，就是你出去出出去这个门，化翻一个靓妆，然后你再怎么怎么怎么样。<笑>然后后来这个 Coco 就问他，问这个关小姐是怎么解决的。关小姐说哪那么多事儿，就是就是男人要么就是要面子。要么就是要女人，你就都给她就好了、嗯，就是该送送，该怎么着怎么着，她面子给够了，她也就就不生气了。就是她是一个那种夜总会那样、嗯。然后后来有一次，那个 Coco 在给这个董事长送文件的时候，就被董事长在一个包厢里陪客人聊天嘛，那个客人以为 Coco 是
1: 董事长的密是吧？
0: 对，然后他就就上来就要摸他、嗯，或者要跟他喝酒什么的。然后他那个他那个老板就挺维护他的，然后就给他倒了一点点酒。然后那个客人就不依不饶地说：“金鱼尿也没有这么少什么的。嗯”然后就他又给倒了一杯。<笑>然后他就不会喝酒，然后那时候都快哭了。然后董事长就那个就是自己把那个酒干了以后跟他说：“要么喝，要么滚；要么留下喝，要么滚。嗯”然后他就赶紧跑了跑了，然后哭哭啼,啼啼，然后碰到那个关小姐，关小姐就说。就你也逃不过，因为你哭什么呀？然后他就给他讲了，<笑>然后他就说，他就笑，他说：“哎呀，我那个改名一定要把你培训好。”嗯，后来就是关小姐就带他去买衣服，关小姐是要买那个就是保守的衣服，因为她要她有个妹妹，关小姐有个妹妹就是那种大学生，嗯、觉得。自己姐姐赚的钱不干净，嗯、然后她每次要见妹妹之前就要打扮得非常的保守，然后她，但是她边买衣服，然后还边说啊，就你们大学生穿成这样，就性冷淡，怎么会嫁得出去？什么就是那种特别泼的那种广东女人，对。然后她对她的培训呢，就是在那个晚上大排大排档，然后每人每个小姐都跟她喝酒，然后就、嗯、就大家还说啊，你这个大学生不错呀、啊，还跟。跟我们小姐出来喝酒什么的，这样，然后但是和生半夜给打电话就说，就说你你你怎么去学喝酒什么什么的，说你明天早上要迟到一分钟你就给我滚什么的。然后他第二天早上就是为了老板不不骂他，他就还早上起来做那个仰卧起坐，就是做俯卧撑，然后让自己显得精神百倍，然后就去了。然后和生就跟他说，他说我想让你跟关小姐学的是一些，比如说那个。处理事情的这个方法和手段，而不是像你、嗯、让你像他一样学喝酒。然后他说，关小姐是那种十六岁就出来混的，然后当时为了养家，就在夜场非常拼命，就客人都知道他贪钱。然后就有一客人说，你要能把这一杯呃一瓶酒都干了，洋酒都干的话，我给你五万块钱。嗯、你想，就二十年前的五万是多少钱？然后他就就干了，结果喝到胃出血。然后就这个何生送他去医院，然后就把他带在身边，当自己的那种左左膀右臂什么的。嗯,嗯他就说：“老关豁得出去，你豁不出去。就我让你，我我找你今天是一个，要一个高素质人才，不是让你去学那些。嗯、他说你就学一点就行了嗯。然后这个是他在职场上一件事儿。然后这个这个专栏两两个部分嘛，一个就是说讲这些女的的一些嗯她的往事啊，她的经历。”然后还有一个就是，他因为他服务的是一些，那个香港的大股东，就是他们那股东都是香港知名艺人，就是很知名的那种，现在也是大哥大那种级别的，就是什么那那几位吧，就不说了啊。所以他里面就讲到，比如说某一个人来演出的时候，然后他的那个经济，他他的其实应该是宣传，就特别的表，然后跟他说那个啊，明天我们到那个。广州来演出哈，然后那个你负责接一下吧。然后他就 COCO， 因为 COCO 真是很傻。然后他说是到广州东站吗？<笑>然后那个人说啊、哦，是吗？他说那我去问一下哈。然后后来五分钟以后，他那个老板就给他打电话说，呃，这个奥飞说你很拽啊，说连这个大佬的面子都不给。他说我怎么了？说那个，你去搞一个那个两地牌照的车去关口接他，怎么还要去广东东站接他？然后什么的？然后他就说不明白啊，就明明坐火车来又不堵车，是吧？就是类似这样的事儿。反正这个奥飞还给他挖了很多坑，比如说他当时订房订了三间，那个明星一间，然后。那个四个工作人员两两就是男男男女女各一间，然后就被奥飞变成了每个人一间，然后他把自己还提到了那个行政楼层，他说他不能住二十二层以下、嗯，要不然他那个会就是说他算命的给他看过会方他。后来那个说他们夜夜总会的那个财务总监是个大姐，是那种特别像国企财务的那种大姐，然后后来就找他，他说那个。你这个超标了，说我们公司都有那个艺人的那个住宿标准的、嗯，为什么你这个就超了这么多？然后你这个钱只能你自己赔。然后他说，嗯、但是客户就说这个奥飞说他只能住在二十二层以上，然后这个财务就说说他就是欺就是欺负你嘛，他最最狡猾了，说之前住在对面的那个什么友谊宾馆也没看他就死了呀，什么就就类似于这样。嗯、后来他罚的这个钱。第二天，那个他的老板又把他这个钱现金还给他了，就是说，嗯，就是说，我当时让你做决定，然后你做的这个决定，然后财务返你钱没问题，因为是他的工作，但是我先要按照我的规矩把这个钱还给你
1: ，就相当
0: 于是，就是奖励你自己做决定的这样一个呃奖励吧，就是这样啊、哦。然后这个就是他，所以他这个老板其实是一个感觉，嗯，很好的那种人，然后。但是里面的那些，嗯，女性的故事就是比较，跟我们平时想的其实差不多，但感觉他这个还是可能时间比较
1: 久远，他这个五星级酒店的这种。对对对呃，不管是什么 lounge bar 什么的，还是他还,还是带了一些，就是中国特色的那种东西。就是现在一般就是五就是就是呃五星的酒店，就是国际那种连锁的，一般的那个底下的那个 lounge 都不会是对对对，对对对。而且后来我他们
0: 后来也关了这个。对，然后、嗯
1: 、后来我发现我我后来就是机缘巧合吧，认识了一个北京，呃，其实北京好多就 club 里边正规的 club、啊、就是 DJ 放音乐跳舞的那种，里边也有公关。哦、oh. ，他们叫公关，但是这种公关呢，其实我，我我我机缘巧合认识了一位呢，他我觉得是可以说是公关界的翘楚，就是、oh. 就是他他最厉害的一点是在于他根本就不好看哦
0: ， oh.
1: 他完全没有人想睡他，就是、嗯、这能不能出？<笑>那个就是就是就是所有人都是因为他喜欢跟他玩哦， oh. 才跟他就才来这个店
0: ，他是个有趣的灵魂是吗？对对对对<笑>。就
1: 是所有人都好喜欢他，然后甚至于就是所有的就是北京几个大的店都在挖他，因为他去哪儿人去哪儿哦， oh. Oh. 而且并没有人想对他的那个，当然酒是要喝的哦， oh. 也未出血，就是， oh. 但这没有办法，人过来就是消费嘛，他、嗯、他的工作也就是为了给这个这些 club 带来就是收益嘛，对吧？对对对他肯定得卖、嗯，就是得让客人尽量的能够玩得高兴且多消费、嗯嗯，对，这是他工作的内容，但是他就是从来就不没有这种困扰，就是。嗯呃，说有人想占他的便宜啊，或者什么、哦，而且大家都很喜欢他，同时对他没有非分之想。我觉得这个难得的对，对。但是他后来也是因为就是实在是因为喝酒喝得太多了，就是年纪也上去了，嗯、然后后来就住院了，胃胃胃穿孔什么的，然后后来可能慢慢也就隐退了吧，因为这毕竟也不能是一个长久的工作嘛。哦、呃，但是就是说，我觉得就是有有大概有这么我知道了，大概。就是呃，有有这么一两位吧，是是是是是,是这个这个感觉的、嗯。我觉得如果做到他们这个境界，就还挺棒的。对对对。然
0: 后你刚才说到那个中国“行行出状元”，对，中国特色就是它里面讲到，他们当时想在成都开一家分店，嗯，然后他们就去成都当地的夜店去考察，然后就发现特别搞笑，就是可以在夜场里面唱跳完舞，然后点那个脑花。啊，蹄花什么，<笑>就是点那种串串什么的到夜场里面，然后就是说他吃过最好吃的那个蹄花，就是说当地的那个，嗯，夜场的那些喊起来的那个劲儿也是就是特别本土的，就是会喊什么。嗯什么妹妹你摇啊摇，哥哥好大条，就是类似这样的。<笑>然后他说他当时就是在这种声浪中吃到了特别好吃的蹄花，然后当时他就说：“我一定不能干这，种，我不能像去成都什么的。”就这样。因为我有个朋友他，他是
1: 他是呃开了一个那个 club 嘛，然后他就是后来发现半夜的时候，他就联就联,就联手了一个卖串儿的，就路边那种脏串儿。Oh. 然后呢，他稍微不能让那个人直接进来，因为他那个店整个定位还是比较高端。然后他就把那个串拿那个锡纸就铝箔纸稍微包一下、哦，然后让自己的服务员拿那种托盘给送进来，然后卖巨贵，就是呵呵人家这一把可能二十吧，他可能瞬间卖到一百。但是你想在他们店里面消费，人就是一百块钱就是也不算什么对对对对，然后就卖巨好，然后所有人都觉得巨好吃。而且你知道，就是人在晕的时候，就是酒酒喝大的时候，就需
0: 要食物
1: 就这需要食物，并且他会。觉得它很好吃，就是他那个对食物的品鉴， oh. 酒精已经麻痹了很多味觉，就是你对食物的那个判断就会稍微弱一点，就跟喝多了就看对方会觉得更好看一样。Oh. <笑>我觉得，就所以后来就靠这个生意，
0: 大家他和那个卖串都很开心，共赢是吗？嗯、你知道刚才他们说说尹丹说了什么，就是尹丹说那个，然后他说，呃，说我爸在我旁边，我赶紧把声音调小。<笑><笑>说这节目一下一下这个就掉下来了。哎，那我再讲一个人情冷暖的吧。我的天，我不能把自己的调性给拉下来。就是但里面不是讲到那个关小姐嘛？就是她有一次关小姐突然让她买煲汤的那些材料，然后就说我男朋友要来，嗯嗯，然后她说我今天晚上不上班了，我男朋友要来什么的。后来她就给她买好了以后，就就回到家送去关小姐家，发现她穿着一身的那个。家居服啊，然后再准备就是收拾卫生啊，反正就是、特别家居，和他平时在夜夜场那个状态完全两样。后来他就说：“那个你怎么穿？哎，而而且还是那个毛毛，就是粉粉色毛毛毛绒的那种睡衣。”然后他说：“你怎么穿、嗯、穿成这样？”然后他说：“我一下就我一会儿就裸体了。”然后说什么那个像鬼火一样美艳什么的，就那样。然后<笑>然后,然后来说：“你快走快走，不要打扰我。”然后后来结果带他上班的时候，他发现。过一会儿，这个关小姐就来了，就拎着那个保温桶、饭菜啊什么，都都汤都给她拎过来。然后她就说：“哎，怎么那个不吃？”然后她说他：“她她那个没回来。”然后她她就吃吃着，还说哎、啊，特别好吃什么的。然后她说：“没回来，你就可以留着，等他回来你再给他吃嘛。”然后那个关小姐就就看似特别无所谓的说：“啊，他在家陪老婆。”嗯，然后他就。客户就瞬间觉得自己好像说错话了，然后就开始吃饭。嗯、后来有一次，他们他们两个人就去参加那种酒家雪茄雪茄、那个、品鉴会是吗？不是，就是办的酒会，雪茄那个厂商办的酒会。哦、然后，因为他们那个老板自己其实消费的雪茄已经可以够，就是。相当于就是大客户了嘛、嗯，但是他不愿来，就是派关小姐和 Coco 过来应付一下。结果关小姐是那种就是穿的特别妖娆，还围着，想象一下应该是围着一个雕啊什么的那种，像像就是很妖娆的一个状态、嗯。然后突然就在那个场子里就突然愣住了，就整个人都木了。这时候 Coco 就顺着他的目光就看到了，就是一对男女。那个男的呢，就是一个就是挺普通的中年人，然后他挽着一个就。徐娘半老的那样一个贵妇、嗯，就这个贵妇一看就属于年年轻的时候特别好看，然后就是现在也还挺美的。然后呢，就呃这时候这个这两个人就向他们走过来，两关小姐就跟他寒暄，那关小姐整个那个状态就变得特别的，就是感觉就闪了，然后就很磕磕巴巴的把这事给那个说完了，就说啊这是我的什么。那个 Coco 啊，什么介绍了一下。后来当时 Coco 就觉得他很可怜，想保护他，因为他瞬间就明白，肯定就是那个男的嘛。嗯嗯、然后他们俩就回去，就是他把他送回关小姐自己的家，然后他就进那个浴缸里洗澡。然后他就说：“你如果有什么想问，你就今天问，过了今天我什么也不会说。”嗯。然后他就说：“你是你觉得你幸福吗？就大概是你你开心吗？”然后他就说：“我跟了他已经四年了。”然后他说：“我一直都。”不期待他能离婚吧，大概是这个意思。但是，我觉得让关小姐特别难过的点、嗯、就是，他没想到他的妻子其实挺好看的、嗯，就是像他们这种，其实有一点还是想渴望真爱的这种这种夜场、哦。他觉得自己的优势不是年轻是美、嗯，然后呢，后来发现其实对方的那个男人就是他也他图新鲜那种。他对、嗯、他的原配也并不丑，而且就也很高贵嘛，整个的那个感觉，嗯、气质是，然后。他就说，他就告诉 Coco 说，那个如果有男的告诉你那个，呃，他会离婚来娶你的话，你就踢烂他的。<笑><笑><笑>然后那个 Coco 就觉得很难过嘛，就是因为他虽然在说这些，但是其实他心里肯定特别难过。这时候就有人在敲门，然后 Coco 去开门，发现就是那个男的站在门外。嗯，啊，那个男的显然也愣了一下啊，就说那个看看郭小姐在不在什么的，然后 Coco 就走了。第二天。关小姐来上班的时候，就是膝盖上有两块红肿。哦，嗯，然后就不应该不是家暴啊，应该就是努力了一下。哦，非常努力。嗯、呃，然后和声就说：“说老关用不用这么拼命啊？啊、呃，用不用这么搏命啊？”然后关小姐就说：“不搏命怎么能讨人欢心啊？”嗯，就是这样的。嗯。嗯这是把调子拉高的那个故事吗？我一直在等着你升华，结果，哈哈这就是人性啊！是是,是，对吧，就是、嗯、就是，我是觉得它里面讲到了很多，就是女性的这种嗯这种百态人生嘛，包括那种找了程序员想想结婚就当良家妇女的妈咪，半年以后又来上班，但是没有任何人问他发生了什么，嗯、呃。就是，然后知乎上有一个问题是有一亿多的浏览量，那个问题叫“男生是怎么看待在 KTV 里陪酒的女生？”嗯嗯，就是各个男生都会讲一下他在夜场或者 KTV 里面遇到的这些陪酒女，然后一亿的回呃浏览浏览对，就是大家好关注这个问题对，因为我在做这个选题，我就去搜了一下，然后没想到这个。嗯，就是大家非常关注这些问题，然后还有很多问关于夜总会这些女性工作者的这些，呃，状态吧，嗯、哦、嗯，这些都是那个那种宅男会问的
1: 吧，因为要是一般情况，有些就不像咱这种也不关注啊，这种，然后那种、哦、要是
0: 真那什么，就自己就去了，<笑>对，但是你一看，你就会觉得，嗯。就他，因为每个回答者都是，就比如说跟人聊过呀，或者是怎么，对他会写一些就是这样的故事，然后你就会觉得，嗯，就我我说不好，因为我从来没有接触过这样的女性，但是我后来跟我这个作者聊一下，就是他其实是非常喜欢这些女孩的，就是他工作的这些，呃，所谓他的同事吧，呃，就是关小姐啊，然后还有他底下的那些营销，他就觉得他们身上有很多。嗯、呃，女性闪光的那原始的那种闪光点，我其实接触过这样的人。因为小的时候就是还出去玩的时候，就
1: 是我记得有一次特别那个什么，就是在一个那个夜店里，当然是在家啊，就不是在北京啊、嗯。然后就是可能模式更像你刚才说的广东那种、哦啊啊。然后呢，当时我是到早了其实，然后呢，大概在那儿就坐坐那儿呢就等朋友嘛。嗯、然后呃，结果就过来一个女孩儿。嗯然后就要陪我玩就陪我玩骰子， oh. 就然后跟我喝酒。Oh. 就他其实我也不可能给他什么小费，或、oh. 者我我也不不贪。不会带走他。对对对，我也而且他肯定也能看出来，我那时候我也是一<笑>就是二十多岁一个、oh. 一个女孩嘛，就肯定互相之间不存在。但他就是愿意过来陪我，然后他可能就累了，就<笑><对吧><笑>而且他他自己喝的时候，他可能是之前已经喝的挺多的了。就在跟我玩骰子喝酒的时候，他就跑过跑到一个地儿，他们都有一个专用的桶，可能就是临时吐一下的那种桶，啊、对对对对就稍微抠一下就吐对对对对，然后再起来对对对再接着陪你玩。他就跑过去吐了。我说我说真不用这么拼命。<笑>我说我那朋友我就来，就是，但我觉得还是蛮挺感动的，就是那种，就他们真的会。呃，怕就你就一个人就在那个里边很、哦、很冷，被就冷落，就不认识谁啊，或者就等人，就是很很很孤单的那个状态，就还是真的会忙里偷闲的过来跟你对互动一下。所以我觉得他们其实我可能也是会有，就是人是很多面的，我也不能说这件事情就判断他们是一个彻底善良或者是一个什么样的人，嗯嗯嗯、对对对但我觉得就是在某一个时刻，就是都是有一些。让人
0: 做出很感动的一些对对对对对对对点，就很温暖的一些，因为它里面也讲到说这些女孩其实挺不容易，就是为了赚钱嘛。然后好多人确实就像你说的，比如说她可能九点已经喝了第一轮，然后就会去那个卫生间抠一下嗓子眼，然后吐完以后，嗯嗯然后他们他们吐完以后还得把妆都补好，不能出来乱七八糟的。嗯嗯对对对所以他们出来就是笑，就是马上脸上就堆好了笑容，然后妆什么的都特别好。然后但是他说他后来呃。做了记者，就是离开夜总会以后，像关小姐他们就会觉得，就自己跟他不是一个阶层的嘛，所以就主动切断了联系、嗯，就没有联系。我是觉得他当时跟我说这些的时候，还是有一点点失落的。嗯，就我也觉得他讲述的那些，就是，呃，他在里面讲述了很多女性的那种互相扶持，就是很江湖气的那种互相扶持，因为可能到了那个。那个行业和一般的白领不一样，咱们平时工作中并没有遇到那种需要就是肝胆相照的那种情况、嗯，但是我觉得他们那个情况就很很江湖，所以他们也生出了那些所谓的义气，或者也有一些不义气的东西，但是就非常的呃人性化。然后这个这个这是一个那个线上专栏啊，如果感兴趣的话，可以给我留言，我在私私下告诉你们，就是这个呃，他他的题目可以说一下，那个他本来可能以后会叫浮花。就因为刘美君就是有一个香港歌手有一首歌叫《浮华》，然后我们我给他呃，我们俩商量的一个线上的名字叫“大学毕业后我就进了夜总会”嗯。<笑>当时你知道特搞笑，我们的那个网站就是我在报选题之前，我就我们有一个安全组，嗯，审核一下这个问题，然后就给安全看了，安全说这个没问题，就是因为它里面比如说他会讲到一些那个涉毒，但是他就告诫你不就是。哪怕像关小姐那么有灰色地带的人，他都当时狠狠的给 Coco 补了一下哪些毒品类型，然后告诉她现在不能不能沾是不是，对对对、嗯，不能沾毒品，因为他们有些小姐确实沾了毒品以后就永远没有，就是就越来越那个状态就不行了。啊、然后他说，虽然这个东西就是有一些那个擦边球，但是整体的基调还是比较正正正向的、嗯，所以这个没有问题。后来。就这个题目，我也问了一下他，我说这个题目行不行？他说这个题目也没事儿。他说说我进了夜总会又没说我去干嘛，我当服务员还不行？
1: <笑>对，夜总会也有那个扫地的什么的。对对对,对，里面也有
0: 、嗯，你看也有财务大姐嘛，对对对对对对对对就特别严肃的那种人，也是一个公司。然后他里面最逗的是，就说因为 Coco 进来了，他不是一个那个大学生嘛，然后我们公司要正规化，开会。嗯但是开会的内容都是，比如说这个果盘每个人能签多少个果盘、嗯、果盘的内容是什么？是花生啊，还是什么水果、嗯？就开这种会，然后他还得把这个会议内容形成那种那个记会议纪要，然后把它、嗯。
1: 哎，不过你真的，就因为不是我朋友做这个这这个生意嘛、嗯，就是他会，他其实就是每个人的签单权其实是非常就要严格计算的、嗯，就很容易就这个呃，其实就是签多签少了，就是手上这个权利的话，对对对对会会有一大块利润在里面，呃<笑>、嗯嗯、，club business， 然后那个我觉得就是。夜总会这个差不多了哈，<笑>对。我本来还想说，因为今天是那个除了综艺还能看什么嘛？我觉得，因为我前天刚看完那个大卫霍克尼的展览，我觉得这个也可以算就，就是从咱们就差不多了时间，然后稍微拔高一下，就是艺术的展览，<笑>大家可以看一下。就是地点就是在呃前粮胡同附近，就是呃龙福寺，然后。木木美术馆哈，对木木美术馆的，它现在现在那个地方叫木木美术社区了，就木,木美术馆是在七九八原来有一个嘛，然后那个空间就是相对比较小，然后现在这个木木美术社区木木艺术社区呢是比较大的，它那个主的展馆有三层楼，嗯
0: ，
1: 然后它旁边还有一个分着的一个小的一个。呃，在一个写字楼的顶层有一片它的那个，就相当于这个展览，是你先进主管看完之后，然后你再出来，然后在边上再上一个楼的顶层，然后它还有一个顶层的一些空间。嗯，然后这个展特别，因为这次是戴他跟那个泰特美术馆嗯合作的，嗯、然后说所以来了那个呃戴虎克尼所谓就是最代表的一张作品就是大水花。嗯。呃、嗯，然后特别逗，就是他们这个美术馆还是非常负责任的。就是我进去的时候，就有一个人跟我说，拿了一张那个就是平面图啊，说这个这个画，这个大水花在这个位置，您可千万不要错过啊、哦。然后，因为他这个他这个场馆不太像，呃，很多美术馆，就是它有那种就是那种平摊开来那种，就是一个大空场，嗯、就是他是因为呃空间比较变化比较多，得上好几层楼，然后每一层楼里边还去了拐弯、嗯，有一些小房间什么的。然后他那张作品，然后。呃，在一个呃二层的一个一个一个一个某一房间里面，然后看这作品，然后看完之后呢，就出来时候又被人家拦住，说刚才那个大水花那件您您看了吗？<笑>我说我看了看，说我都啊，那太好了什么的，怕您错过什么、哦，就他们很怕，就是因为他这个票价其实不便宜，他那个一一百八一张，哦、然后特别怕你就是错过这张最重要的作品啊。所以我觉得如果喜欢，因为我觉得大大卫霍尼受众还是挺多的嗯嗯，就是挺多人喜欢他。包括我觉得不不从说他艺术史上的位置啊，因为刚才刚讽刺过这个<笑>评论什么，但我觉得他整个用色、构图什么的都还是很很吸引人的一种对。对表现力还挺强的，所以如果喜欢他的话，还是可以去看一下，而且可以顺便看一下木木美术馆的那个呃木木艺术社区的这个整个的这个情况
0: 嗯。嗯，你看我们的这个反馈就是说，从夜总会到霍克尼，<笑>我们的格调就是这样啊，就是非常都可以来。<笑>其实还行，那夜总会那个作者写的很好，就是对有自己思考，因为他毕竟过了二十年再回首。去看当
1: 时，对，一定要从这种非常边缘的东西里面发现最
0: 最<笑>最人性，<笑>对对,对人性是最高的、嗯，对吧？那行，那我们今天的直播，要么就到这儿。地梦觉得可以吗？因为地梦刚才说再聊一会儿，我们已经在聊了一会儿了。为什么要再聊一会儿？嗯，可能觉得我们讲的好吧。<笑>对，行，那今儿先这样吧。然后回头我们把这期那个内容剪一，嗯、好好剪一剪。嗯，作为一期节目，然后给没听过的朋友们收听。嗯，好、嗯，好，那,就好那就先这样，下下下拜拜，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。